0: La Republika Latina. Ratynowski głos pod każdą strzechą. Witam serdecznie, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Moi buenas noces, witaj. Halo, halo, czy się słyszymy? Teraz pewnie może mi słuchać. Słychać. Czy nie? Teraz dobrze. słychać. Trzeba było powiedział nawet, słychać. Buena, byłem powiedział, buenas mój, mój, mój Buenas Mój Nawet tardes jeszcze, buenas... bo jeszcze noc nie zapadła. Także tak nam się też podoba. U nas mówi po się dobry wieczór po 18.00. <śmiech> to tak, jest. będzie nocie. No dobrze Znam wszystko jedno. To, to, to jest taka. <śmiech> Zabierzesz nas w podróż jak co tydzień do Ameryki Łacińskiej i nie tylko, a zaczniemy chyba od Peru, proponuję. Tak, zaczniemy od Peru. W Peru trochę się dzieje, to znaczy, proszę Państwa, w Peru dzieje się, zawsze się coś dzieje, natomiast też od kilku miesięcy, w zasadzie nawet od ponad roku mamy kryzys rządowy. Przypomnę Państwu, że w lipcu ubiegłego roku został wybrany nowy prezydent, czyli Pedro Castillo, czyli ten pan w takim wielkim, dziwnym kapeluszu ludowym. No i w zasadzie chyba Pedro Castillo, który jest takim politykiem niby z lewej strony, ale bym powiedział bardziej populizujący, To nie jest taka normalna lewica, tylko taka rzeczywiście bardzo korzenna, prawie że oci ocierająca się o ociawizm. E, populistyczna lewica. E, I e, Pedro Castillo, który no, został wybrany, przypomnę Państwu, na zasadzie mniejszego zła. Jego konkurentką była Keiko Fujimori, również populistka z tym, że z prawej strony. No i jednak no, i chyba Perwieńczycy stwierdzili, że Pedro Castillo może być troszkę lepszą opcją, zwłaszcza, że uważano, że Pedro Castillo nie, nie reprezentuje takich ciągot autorytarnych jak to, jak to można było sobie wyobrażać w przypadku Keiko Mori, Ale generalnie mówiąc, Pedro Castillo i jego rządy wyglądają mocno nieciekawie. To znaczy po prostu politykowi nie idzie rządzenie. Przypomnę Państwu, że już kilka miesięcy po wyborze, tak jakoś nie pamiętam, to było jakieś 2-3 miesiące, mniej więcej po wyborze Pedro Castillo okazało się, że jeden z jego ministrów był Członkiem y, dawnej y, maoistowskiej partyzantki, a w zasadzie można powiedzieć... Y, mm... Organizacji terrorystycznej wręcz, bo to z partyzantką, to niby zaczynało jako partyzantka, ale de facto to była organizacja terrorystyczna, zresztą tak jest uznawana przez prawie wszystkie kraje świata, czyli mówimy tutaj o Sendero Luminoso, czyli świetlistym szlaku. Natomiast ostatnio w zeszłym tygodniu wspominałem Państwu, że Pedro Castillo wprowadził Tokedekeda, czyli godzinę policyjną w dniu 5 kwietnia. Dlaczego wprowadził? Dlatego, że kilka dni wcześniej rozpoczął się strajk branży transportowej, która, no, której generalnie nie podobało się to, co się dzieje, czy w zasadzie nie podoba się to, co się dzieje w Peru. Generalnie wysokie ceny, przede wszystkim wysokie ceny paliwa, które niestety, proszę Państwa, no, są również odbiciem tego, co dzieje się za naszą południowo-wschodnią granicą i generalnie wysokich cen paliwa na świecie. I e, ponieważ ta mm, godzina policyjna trwała zaledwie kilkanaście godzin, a bardzo szybko została skrócona, zresztą proszę państwa ta godzina policyjna była generalnie bez sensu i e, wielu innych polityków i organizacji pozarządowych powiedziało, że po co ludzie mają zostać w domu, zwłaszcza, że odbiła się ona bardzo niekorzystnie na e, tej, tych korzeniach, e, peruwiańskiej gospodarki, czyli na tych mikrofirmach, czyli ludziach, którzy są po prostu sami samozatrudnieni i sprzedają jakieś tam rzeczy gdzieś tam na targu, na ulicy, czy coś takiego i którzy po prostu nie mogli wyjść z domu. No a wiadomo, że e, każdy dzień bez sprzedaży oznacza po prostu Biedę. E, przypomnę Państwu, że e, gospodarka latynoamerykańska tutaj również w przypadku gospodarki peruwiańskiej e, opiera się właśnie na takich małych przedsiębiorcach, którzy bardzo zostali mówiąc brzydko po kości e, już w czasie pandemii koronawirusa. I teraz, proszę Państwa, kongresmenka Patricia Cirino z, z partii Avanza País, to jest partia taka centroprawicowo-prawicowa, konserwatywno-liberalna złożyła nową skargę konstytucyjną przeciwko prezydentowi Peru, właśnie Pedro Castillo, za naruszenie kilku artykułów konstytucji w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego w wyniku, czyli tej godziny policyjnej w zasadzie, w wyniku protestów pracowników transportu, czyli to, o czym przed chwilą Państwu wspominałem. Jak powiedziała, jak napisała, jest w dokumencie, prezydent Republiki nie tylko nagminnie łamie naszą konstytucję, ale także w sposób godny pożałowania traktuje kryzys i wynikające z niego wstrząsy społeczne, co, przez, co przejawia się w podejmowaniu przez niego irracjonalnych, niepotrzebnych, nieproporcjonalnych działań. Tak czytamy w dokumencie. Zresztą sama Cienina stwierdziła, że deklaracja z 5 kwietnia jest rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego, za które prezydent musi odpowiedzieć przed kongresem. Zarazem parlamentarzystka zażądała od prezydenta w związku z naruszeniem jego prerogatyw jako Prezydenta Republiki, usunięcia go z urzędu i pozbawienia prawa do pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Mimo to, jak na razie Pedro Castillo może być bezpieczny, chociaż powiem Państwu, tutaj też warto wspomnieć, że Pedro Castillo, może tak, może inaczej, zacznijmy od, z drugiej strony. Od 2015 roku, kiedy Andrzej Duda został wybrany na prezydenta Polski, mamy w zasadzie jednego prezydenta. No Teoretycznie można byłoby sobie wyobrazić, że Andrzej Duda przegrywa w 2020 roku i inny polityk zostaje wybrany na prezydenta, ale tak czy inaczej byśmy mieli co najwyżej dwóch prezydentów. W tym czasie, proszę państwa, w Peru mamy, czy mieliśmy już sześciu prezydentów. Licząc o Jantę Umale, który został wybrany w 2011 roku i był ostatnim prezydentem, który pełnił swój urząd przez pełną kadencję, czyli pięć lat. Proszę Państwa, mimo tego, że. Stan wyjątkowy i godzina policyjna w Peru e, ogłoszona 5 kwietnia trwała bardzo krótko. W zeszły czwartek rząd peruwiański ogłosił na 30 dni stan wyjątkowy w sieci drogowej i zatwierdził ograniczenie swobodnego tranzytu na ulicach kraju, a także zakaz zgromadzeń. W tym sensie konstytucyjne prawa dotyczące wolności i tranzytu na terytorium kraju, wolności i zgromadzeń oraz wol, e, wolności i bezpieczeństwa osobistego zostały zawieszone. Dodatkowo tutaj e, wspomnę Państwu, że organizacja porząd pozarządowa jedna z największych organizacji pozarządowych świata badająca łamanie praw człowieka czyli Human Rights Watch potępiła w swoim oświadczeniu że dekrety które zostały wydane przez prezydenta Peru zawieszają podstawowe prawa i są nieproporcjonalnymi środkami które otwierają drzwi do nadużyć. Ponadto organizacja stwierdziła, że dekrety nie wyjaśniają, jakimi problemami należy się zająć i dlaczego tak ekstremalne środki są potrzebne do zwalczania przestępczości lub reagowania na protesty. Proszę Państwa, to są nie tylko problemy Pedro Castillo, ponieważ były sekretarz prezydencki i dwóch bratanków prezydenta zostało we wtorek Zaaresztowanych Prokuratura prowadzi przeciw nim Dochodzenie w sprawie korupcji Mówi, Mowa tutaj o Bruno Paczeko, czyli byłym sekretarzu Prezydenta oraz dwóch siostrzeńcach Czyli Gianmarco Castillo Oraz Fraju Baskes którzy y, w międzyczasie usiłowali zbiec z kraju, w tym czasie obecnie toczy się przeciwko nim dochodzenie w sprawie rzekomego faworyzowania firmy, która nie spełniała wymogów dotyczących budowu, budowy mostów w Amazonii, zarzuca im, się im zmowę cenową, manipulację wpływami i organizację przestępczą przeciwko państwu, jak powiedział prokurator Carla Sesenaro. Jej hipoteza obejmuje również prezydenta Castillo, ale śledztwo to leży w gestii prokuratury generalnej, która w styczniu poinformowała, że dochodzenia przeciwko prezydentowi zostają zamrożone do końca jego rządów, czyli do roku 2026. Z Peru, pozostawmy na razie Peru, przenieśmy się do naszego ulubionego kraju Ameryki Południowej, czyli do Wenezueli, w której też również się coś dzieje i zazwyczaj dzieją się tam niestety złe rzeczy. Dzisiaj będą dwie wiadomości. Jedna, którą za chwileczkę powiem smutna, inna dająca nadzieję. Zaczniemy od tej smutnej. Proszę Państwa, jak może się zakończyć spór o... Dostęp do routera do podłączenia do internetu. Można było powiedzieć, no, głupi temat, prawda? Ale proszę Państwa, to wcale nie jest tak. Bo otóż y, ludność rdzenna y, Janomami, która y, żyje, y, która mieszka na terenie południowo-wschodniej Wenezueli, y, 20 marca starła się z żołnierzami, właśnie żądając obieconego im y, routera do do dostępu do internetu. Żołnierze nie chcieli wydać, co więcej zareagowali bardzo agresywnie, bardzo przemocowo i w wyniku ich kontrakcji, bo w zasadzie no, można powiedzieć tak, Indianie poprosili pokojowo, a żołnierze po prostu od od otworzyli ogień i w wyniku tej akcji zginęło czterech członków ludności Janomami. Co gorsza, proszę państwa, y jak powiedział Olnar Ortiz, przedstawiciel miejscowego oddziału organizacji pozarządowej For Penal, Okazuje się, proszę Państwa, że żołnierze, którzy przebywali w tejże bazie lotniczej, baza nosi nazwę Parima B i którzy 20 marca stali się z mieszkańcami, z ludem i anomami, powodując śmierć czterech z nich, nie staną przed sądem, lecz zostaną przeniesieni do innej bazy wojskowej. I tu, proszę Państwa, wychodzi w po raz kolejny fałsz, niestety, Fałsz, który głoszą rządy ciawistowskie. Przypomnę Państwu, że rządy ciawistowskie twierdzą, zarówno tak twierdził Ugo Ciawys, jak i twierdzi Nikolas Maduro, jak i inni politycy związani z PSUB, że y, oni stoją po stronie rdzennej ludności, praw rdzennej ludności. Jak stoją? Tak, proszę Państwa, widać. Przenieśmy się teraz do Meksyku. Proszę Państwa, Andres Manuel López Obrador, znany również jako AMLO, ma powody do radości. Otóż w ostatnią niedzielę odbyło się referendum na temat jego odwołania, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za pozostawieniem go na urzędzie. I to, proszę Państwa, było takie referendum, które zostało przeprowadzone dosyć, to był taki dosyć sprytny pomysł prezydenta Lopesa Obradora, ponieważ od kilku lat trwa jego... Hmm, spór z Narodowym Instytutem Wyborczym, czyli taką komisją wyborczą, nazwijmy tak, jak u nas jest Centralna Komisja Wyborcza. Tak, w Niem e, przepraszam, w Meksyku e, ta organizacja nosi nazwę INE, INE czyli Instituto Nacional Electoral. E, dodam Państwu tylko, że to referendum też było w zasadzie farsą, bo e, 80% ludności uprawnionej do głosowania po prostu nie poszło do urn wyborczych. Andres Manuel López Obrador zarzuca INEE, że fałszują oni wyniki wyborów i generalnie, że bojkotuje go, że urzęd urzędnicy czerpią jakieś dziwne e, korzyści. Natomiast de facto, proszę Państwa, e, sytuacja ma swoje drugie dno. A MLO jest politykiem również populizującym. E, teoretycznie wywodzący się z lewicy, ale to jest tak jak podobnie jak Pedro Castillo. On z tą lewicą to tak niewiele wspólnego ma. E, I e, to jest taki człowiek, który ma pewne takie ciągoty właśnie autorytarno-dyktatorskie, może nie tak mocne jak, jak to ma miejsce w Wenezueli, Nikaragui, na przykład, ale jest to polityk, który no, ma swoje zdanie o sobie bardzo mocne i który zapewne gdyby miał tylko możliwość, to pewnie rządziłby Meksykiem ile tylko wlezie. Natomiast generalnie rządy AMLO też nie spotykają się z sympatią mieszkańców. Przypomnę Państwu jego politykę wobec koronawirusa, kiedy bardzo, przez bardzo, bardzo długi okres czasu prezydent Meksyku nie uznawał, że w ogóle w Meksyku, w, tym w jego ojczyźnie, nazwijmy to tak, mamy zagrożenie epidemiczne w sytuacji, kiedy w Europie, w Stanach Zjednoczonych i również w kilku innych krajach Ameryki Łacińskiej między innymi oczywiście już podejmowano odpowiednie kroki w, żeby walczyć z pandemią. Jak powiedziała Klara Hudisman Hudisman hmm, przepraszam, założycielka organizacji pozarządowej Inicjatywa Ciudadana i Desarrollo Social, czyli Inicjatywa Obywatelska i Rozwój Społeczny, jej zdaniem naruszono wiele zasad, które opracowano w celu uniknięcia klientelizmu, interwencji rządu w proces i wykorzystywania funduszy publicznych do jego promowania. To jest opinia, proszę Państwa za INE. Dlatego też uznała konsultacje, yy, które chce prowadzić AMLO w celu de facto rozwiązania INE za bardzo smutny krok wstecz dla, na, dla tych z nas, którzy od co najmniej 30 lat walczą o uznanie i poszanowanie praw politycznych w Meksyku. Jak powiedziała, był to bezużyteczny wydatek i powrót do praktyk polegających na narzucaniu gubernatorom Moreny, czyli rządzącej partii, z której wywodzi się AMLO. Kwot wyborczych, czyli głosów, które obiecali uzyskać lokalni gubernatorzy, tak jak robiła to PEREJ, czyli partia rewolucyjno-instytucjonalna przed 1990 rokiem. Przypomnę Państwu, że ostatnie półwiecze XX wieku to były rządy właśnie PEREI. Rządy, można powiedzieć, autorytarne, a na pewno rządy jednopartyjne. Proszę Państwa, kilka informacji pozytywnych. Na koniec zaczniemy od Galapagos. Miejsca chyba nie trzeba tutaj nikomu przedstawiać. Naukowcy z wyspy ostatnio zacipowali 10 mant, czyli płaszczek. Po co? Po to, że, żeby zobaczyć, jak, jak żyją te zwierzęta, gdzie się, gdzie się poruszają i co się z nimi dzieje. Proszę Państwa, to zwierzę jest zagrożone wyginięciem niestety. Dodatku, co, jakie, są, jakie są zagrożenia? Połowy, degradacja siedlisk, kolizje ze statkami, skutki globalnego ocieplenia i tak W dodatku, proszę Państwa, trzeba też powiedzieć, że mięso z mant cieszy się bardzo dużym poparciem bardzo dużym uznaniem wśród smakoszy i niestety te zwierzęta są zabijane mimo że są znajdują się one pod ochroną ale e, powiem Państwu tylko tak, że uważa się, jak mówi Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, czyli WWF, wartość światowego handlu mięsem, rekinów i płaszczek wynosi, proszę Państwa, 2,6 miliarda dolarów. No i wiadomość pozytywna z Wenezueli. Hmm, obiecałem Państwu... Hmm, Petare. To jest taki, taka dzielnica biedy. Mówi się, że jest to największy slums na świecie. Tam od kilku lat powstają inicjatywy organizacji pozarządowych, ponieważ kiedyś było to uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych, jeżeli nie najniebezpieczniejsze miejsce w Wenezueli, która również nie cieszy się bezpieczeństwem. Obecnie trwają tam rozmaite projekty organizacji pozarządowych, po to, żeby pokazać, że miejscowa ludność ma również inne zainteresowania niż tylko przestępczość. Coś. Takim jest chociażby... Yy portretowanie mieszkańców i umieszczanie ich portretów na, zboża, na zboczach, na których znajduje się właśnie dzielnica biedy Petare. Uważa się, że może tam w nich żyć nawet i milion mieszkańców. Obecnie stopniowo aktywiści i liderzy społeczni starają się zacząć ten obraz właśnie po poprzez sztukę, aby odwieźć m.in. dzieci i młodzież od przemocy. No i na sam koniec, proszę Państwa, już taka, nazwijmy to, wejdźmy w klimat okołoświąteczny. Jak wiemy, przy stole świątecznym podejmuje się różne dyskusje na różne tematy. Na pewno teraz takim dyżurnym tematem będzie temat wojny na Ukrainie, agresji Rosjan, być może y, temat y, katastrofy w Smoleńsku, czy była to katastrofa, czy był to zamach, czy było to coś innego, kto jest za to winny. Ja mam dla państwa propozycję troszkę bardziej lekką. Otóż y, zadajcie sobie państwo pytanie, które zadał y, Elias Was, y, brazylijski parlamentarzysta Członek opozycyjnej brazylijskiej partii socjalistycznej, czyli Partido Socialista do Brazylii. Po co armii brazylijskiej Viagra. I to wcale nie jest, proszę Państwa, pytanie bez sensu, gdyż okazuje się, że w latach 2000-2021 siły zbrojne zakupiły 35 tysięcy tabletek Viagry. Yy, I w dodatku yy, zamówienia tego specyfiku zostały odnowione również na ten rok. To jest, proszę Państwa, pytanie otwarte, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. No w facecie raczej uchodzą za jurnych chłopów. Yy, brazylijskie kobiety również e, epatują seksualnością. W związku z tym, po co brazylijskiej armii Viagra? Tego nie wiem. I to pytanie otwarte pozostawiam Państwu do dyskusji przy świątecznym stole. Jednocześnie e, jednocześnie życząc Państwu w języku hiszpańskim Feliz pasqua czyli Wesołych Świąt e, Wielkiej Nocy, spokojnych przede wszystkim, zdrowych, rodzinnych. Na tyle, na ile możemy. Dziękujemy za piękne życzenia. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Cóż, sporo tematów z Ameryki, z Ameryki Łacińskiej. Jeszcze ten klimat około świąteczny. Miliony, które wydała Armia Brazylijska na Viagrę. Cóż, tematy przy stole będą. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za Republika Latina, ale jeszcze piosenka prosto od Ciebie. Prosto ode mnie, właśnie tak nawiązując do tego ostatniego tematu, yy, z Kolumbii. Taki zespół... Yy... Dosyć młody, świeży Cielola Cabra i Marcela, czyli kobieta ociekająca seksem.